0: Es eh, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, autora eh, del libro El fin del auto-odio, es psicóloga. Está en línea Virginia Gawel con nosotros, es un gusto saludarla. Virginia, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, José, también es un gusto para mí estar aquí. Bueno, quiero que, que sepas que realmente la... La charla, la entrevista que la tuvimos eh, durante la época de la pandemia, cuando en más o en menos estábamos todos confinados, dejó tanta repercusión que hubo oyentes que por estos días nos dicen, José, hoy no estamos en pandemia, pero estamos en una situación tan angustiante quizás como aquella. En libertad nos podemos desplazar, pero verdaderamente eh, hay mucho para repensar eh, mucho para buscar por allí eh, eh, el oxígeno necesario eh, para seguir adelante, para encontrar respuestas en el día a día. ¿Sienten también ustedes, Virginia, eh, eso eh, hoy día, esa sensación por allí de angustia, de hastío por parte de la sociedad?
1: Por todas partes, José. Gracias por la valoración, me acuerdo, de, de vos y de, de la radio. Eh, mira me puse a pensar eh, acerca de cuál es la situación, y se me ocurre que eh, puede servir de oyente, nos puede servir reflexionar sobre algo que la psicología describe, eh, psicología de laboratorio, eh, se llama indefensión aprendida, José, eh, y cuando aprendí esto hace algunos años, porque no es un término tan antiguo, y lo vi en muchas situaciones de personas individuales, pero ahora lo veo en colectivo, yo doy cursos online, entonces tengo alumnos por todo el país uh -huh. o sea que en cualquier lugar se está sintiendo esto que vos describís y que te describe tu público y la, el experimento de que habla de la indefensión aprendida me parece que viene como anillo al dedo, José porque se trata de lo siguiente pobres ratitas van a parar a este asunto, ¿no? pero salteo eh, esta parte para poder ser específica imaginemos una una chapa con piso perdón, una jaula con piso de chapa uh -huh. De un lado pintado justo por la mitad de blanco, del otro negro, y adentro hay una una ratita, tranquila. Tiene alimento de los dos lados, puede elegir, puede elegir, entonces está del lado blanco. Y se le da una descarga eléctrica en el piso, que por supuesto ingresa por todo el cuerpo, desde las patitas, entonces salta al lado blanco, que la deja tranquila y confía en el lado blanco y se pone a comer como nosotros nos ponemos a comer información, lo posible en este caso, de los, las dos partes de la chapa, ¿no? para poder, más que elegir, optar la ratita está ahí, tranquila, está comiendo está tomando agua, otra descarga eléctrica entonces salta a la parte negra, pero más prontamente que antes, cuando se está casi estrenando, se le da otra descarga eléctrica, uh -huh. salta a la blanca imaginemos los tiempos cada vez más cortos y hay un momento en que está en cualquier lugar de la, de la jaula, José, porque queda en estado de indefensión aprendida. No puedo hacer nada, haga lo que haga, va a ser malo. Entonces puede morir de eso. Me queda paralizada, pero no paralizada solo de miedo, sino su voluntad, su ansia de vida, de decir, huyo de aquí porque quiero la vida, quiero tomar agua, quiero comer. Su ansia de vida cesa. Y cuando se da en nosotros, los humanos, esta situación, por ejemplo, se da, fíjate vos, en una en una persona que está en una relación con alguien con características de psicópata, eh, y no estoy haciendo alusiones políticas a nadie, estoy hablando de una situación concreta de alguien que manipula. Sí. Y que, sea lo que sea, la va a castigar. Sea lo que haga, va a salir mal. Prepare la comida más rica, va a tener algo. El plato va a volar contra la pared. Hay un momento casi siempre te dan la mujer en que la mujer permanece lánguida y le da igual ya no me importa si me mata si me golpea no hay, no hay nada que yo pueda hacer al respecto colectiva y personalmente esta situación es muy peligrosa uh -huh. porque nos deja inermes cuando no tenemos que estar eh, lánguidos y eh, por ejemplo decir bueno da igual no voto yo diría al respecto de esto hace falta despabilarse, de hace falta que vengan las demás ratas y las saquen de la jaula, o que se conecten entre las cadenas de su jaula y diga como si ya tenemos que salir de esta, y la opción que tenemos es jugarnos por algo según el criterio que tengamos. Entonces, creo que estamos padeciendo esto y por eso mucha gente está lánguida y desanimada de votar. Eh, y yo les pido a cada uno por otras razones psicológicas que eh, después puedo especificar, a cada uno que vote, a los que están en el exterior, que voten, porque todos pertenecemos al mismo Titanic. Mm. Eh, y parece que la recuperación de una persona de una situación traumática, redondeo con esto, José, la recuperación psicológica, el futuro de esa persona, se sabe que es mucho mayor, inclusive con posibilidades de salud física, mucho mayor, si intervino, en la catástrofe, en la situación angustiante, que este si se quedó pasiva, salgamos de la jaula ahora y nos quedamos pasivos sin intervenir, eh, la consecuencia psicológica posterior es peor, porque sentimos que la culpa la tienen los demás. Y en este caso, en cambio, decir, bueno, me jugué por algo, no importa, recogí información, una corazonada, lo que sea, y eso hay algo como salga después. Ves una tranquilidad mayor que lo otro, curiosamente.
0: Uh -huh. eh, o sea, eh, en definitiva, eh, esta situación eh, que, que nos lleva a la parálisis, tome nota acá, eh, a, a esas ansias que por allí cesan, a esa voluntad eh, que se ve eh, decaída, eh, hay que tratar eh, de, de, de cambiarla eh, tomando la actitud y la decisión y la determinación de jugarnos por algo. Después Dios dirá si es para bien o para mal.
1: Exactamente. Pero jugarnos exactamente. por algo. Sí, y hay algo que la verdad es que hoy en día se ha constatado largamente a través de la biología y de otras disciplinas, de la física. Todos nosotros, ya no es una teoría, estamos ligados a un campo psíquico. O sea que en una familia es muy claro, eh, estamos ligados... Eh, y lo que le pasa a uno incide en todos, inclusive a la distancia, hoy se sabe eso, que de pronto uno llama a un primo y a ese primo le estaba pasando algo, o yo, estoy, yo no vivo en el, la ciudad, vivo en el campo, pero ahora estoy en la ciudad más cercana, que es grande. Yo a mi hermano, que vive aquí, pero lejos, me lo cruzo en un año siete veces, eh, porque estamos muy ligados, entonces la persona que se fue al exterior, está ligada al inconsciente colectivo de los argentinos, que te la voy a decir si estamos traumatizados, ¿no? Uh -huh. eh, y quien vive aquí con mucha más razón, es como si uno fuera un, un tibio de cémola flotando en una sopa de remolacha, uh -huh. no le queda otra que estar colorado. Entonces, si uno se hace cargo de eso, no somos esa ratita, somos personas que pueden abrir la jaula, denunciar al que nos metió allí, tomar acción, jugarse por algo, protestar, cuando nada se puede hacer, Hoy tenemos más que nunca los medios para prote protestar o exigir exigir claridad. En este momento, el ma y está muy bien la conversación con la pandemia, no se me había ocurrido.
0: ¿Viste? ¿Viste? Está
1: generando ese río revuelto. No sé quién es el pescador que quiere ganar, pero en ese río revuelto nos generan una confusión tal... La otra salida es que le hablas a jaula, la rata y se tira el precipicio. Ya no uh -huh. me importa, dice la rata. no tiro uh -huh. el precipicio, voto cualquiera, me da igual. Uh -huh. Y no, hace falta conversar, hace falta informar. Esto, esto no me quiero olvidar, José. Espero no estar siendo muy extensa.
0: No, está bien. Está, está muy bien? buena la charla, creo. Está, nos da herramientas, porque, por supuesto, eh, observarás que hay, hay muchísima confusión eh, y esa confusión... Eh, lleva a que mucha gente diga, ¿qué hago en esta circunstancia? ¿Que voto en blanco? ¿Que no voy a votar? ¿Que esto? ¿Que aquello otro? Lo que está diciendo por Juan por Pedro, eh, pero toma parte, eh, interesate eh, y, y hace lo que te parezca mejor, ¿no?
1: Totalmente. Eh, sabiendo que eso va a producir angustia, es decir, que si uno... A ver, una persona que tiene una propensión a pensar de determinada manera, antes compraba el diario de papel que coincidía con su opinión, que uh -huh. reforzaba su opinión y que le impedía ver lo que el otro diario, el otro periódico decía. En este momento eh, elegimos ciertos videos y ciertas ideas eh, a través de las redes, por ejemplo. Pero existe esto que se llama algoritmo. que Una vez que vos, Buscar videos sobre pájaros, porque te llamó la atención un pájaro que vino a tu jardín, te empieza a mostrar más videos de pájaros. Todos sabemos esto. Eso es el algoritmo. Entonces, si yo tomo una propensión de eh, una idea de que es malo tal candidato, empiezo a encontrar solamente información mala sobre ese candidato o buena sobre ese candidato. Y necesitamos, yo sugeriría es lo que hago, tratar de buscar mala información sobre ambos y buena información sobre ambos porque ahí se nos va a completar y nos va a sacar de eso que se llama sesgo entonces pienso de una única manera, porque cada uno quiere que pensemos de esa única manera y la verdad es que lo mejor que nos puede pasar es tomar la el, el margen de libertad disponible, con mi libertad me voy a informar de los dos y voy a dejar que inclusive, José, mi inconsciente que tiene su sabiduría en medio de esta confusión, me diga por dónde ir. Si yo ya no tengo una tendencia y un fanatismo o estoy enseguecido con algo, lo, lo voy a dejar a mi inconsciente que elabore toda esa información, la buena, la mala, y a partir de ahí, o vote lo que considero mejor o menos peor, como se dice, ¿no? Claro. Pero algo de adentro se nutrió y elaboró, e indica una acción a seguir, para el que no tiene un fanatismo y para el que lo tiene... Y les sirve esta palabra, infórmese del, del sector opuesto, porque en TikTok, en, en, en Instagram, hay mucha información, y algunas son campañas, José, pero otras son archivos inevitables, y a mí me ha resultado muy interesante seguir la, los, las discusiones del Senado. ¿Qué dice de cada uno? Porque ahí se discuten hechos también, ¿no? No es nada más que campaña. ¿Cómo son los hechos? Y ahí tengo que mirar los hechos, eh, y mirando los hechos voy a poder es lo que se hace con una mujer que viene víctima de violencia que se le hace en psicología eh, y, o en los dispositivos que hoy hay hay psicólogos y abogados que le permiten ver cuáles están siendo los hechos impuriantes hacia su persona y el abogado de qué manera se está cometiendo abuso hacia esa persona legalmente y entonces esto nos fortalece en qué me están abusando, qué me están queriendo vender y bueno, y participar creo que el voto en blanco es como una engañifa no eh, voy, voto, participo pero no dije nada salvo que nos pusiéramos de acuerdo a 70% de la población y dijéramos voto en blanco igual uh -huh. a, a mí tampoco serviría de mucho en mi opinión claro. psicológicamente y prácticamente uh -huh. así que estamos en una encrucijada eh, tal como en la pandemia confundidos con información de bandos uh -huh. y yo también en la pandemia tomé mis decisión, miré todo lo de un lado y miré todo lo del otro, vacuna sí, vacuna no, vacuna mi cuerpo, vacuna los niños, ¿qué dicen de un lado? qué información no dan, porque es tan va la vida
0: o la muerte, no es, no es concera, no, así que es muy muy apropiada la, la analogía, eh, este, este contexto por allí eh, donde hay mucha gente que no se siente identificado eh, o, o contenido por uno o por el otro eh, sumado a, a, a la situación económica que es difícil, que cada vez cuesta más llegar a fin de mes, eh, eh, ese hecho de, 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 de la, la situación económica eh, de, de carencia económica también influye para, para que por allí nos retraigamos un poco más. ¿Cómo superamos psicológicamente eso? En principio, eh, siempre a través de la acción y la acción
1: es la protesta y por lo menos en en lo que yo puedo decir que he hecho en la vida es la protesta pacífica, la protesta pacífica. Y, y desde afuera, como tengo alumnos también en el exterior, uh -huh. les llama la atención todo este fenómeno. Le llama la atención, por ejemplo, la situación económica que tenemos en un país tan rico y enorme, eh, porque no, no se puede entender eh, eh, que esté pasando lo que pasa. Yo tengo 62 años, no he visto sino una decadencia así, <ríe> A lo largo de los años he visto tantas cosas, entonces, ¿cómo les explico? ¿Cómo me explicás, Virginia? Me decía un amigo eh, eh, español, colega. ¿Cómo explicás explicas que siendo ministro de, de Economía este señor, eh, se lo vote para ser presidente? Están ustedes como están. Y yo y empiezo a hablar de expresión aprendida. ¿O ¿Cómo podés explicar que si pasa un trabajo y te tienen que hacer un test para ver si tenés salud psicológica. No suceda eso con un presidente, en ambos casos. Yo quiero saber el estado de salud mental de las dos personas. Y entonces, a partir de todo esto, también evaluar. Es la evaluación de realidad. O sea, mm. quiero ver, están está bien, bien, veo a quienes vulnerables puedo ayudar. Y veo cómo salvar mi vida y la de mi familia. Entonces, seguimos por donde seguimos, me bajo y pruebo lo que no conozco, esta es la disyuntiva, y cada uno tiene que hacer su decisión de si seguir por donde se va yendo, y, y, y tomar las justificaciones que se dan de por qué estamos como estamos, hay que ver estadísticas, hay que ver cuánta información oculta cada uno de, de los que están aquí y ver si no seguimos por donde vamos, si elegimos otra cosa, y ahí, si es lo nuevo, ver... Eh, yo te diría, más que los candidatos, a mí me interesa los equipos que están detrás también. sí. ¿Quiénes son? Porque esas personas también, y, y también en ambos casos es dudoso, pero también creo que gente de buena voluntad se sumará para que este país no se derrumbe totalmente. Pero sí, yo también tengo angustia y lloro, José. Lloro no por mi situación solamente. La mía es de privilegio. Soy clase media sencilla uh -huh. y vengo de una familia de laburantes. Pero la gente que yo veo me duele me duele profundamente El, la persona mayor, los, los chiquitos, las mamás, todo. Toda esta cosa que se hace a la gente. Entonces yo no me voy a quedar quieta. Y uh -huh. me encantó que me llamaras porque es la posibilidad de a lo mejor acompañar a alguien.
0: Es así, es así. Eh, decime por qué a pesar de los pesares, porque también decimos nosotros, nuestro programa arrancamos y terminamos diciendo vamos hacia arriba y adelante, a pesar de los pesares, ¿no? Porque hay muchas dificultades, muchos problemas, como venimos hablando. Por eso te pregunto, a pesar de los pesares, ¿por qué debemos seguir hacia arriba y adelante, no bajar los brazos y, como anoté, salir de la jaula?
1: Gracias, José, por la pregunta. Eh, el silencio es que, que me conmueve tu pregunta. Yo te diría que... Eh, en, en la planta baja, como si fuera una casa de dos pisos, la planta baja sería la vida personal mía, individual, ¿no? Es de decir, eh, eh, por, porque, porque estoy viva por, por instinto de supervivencia, por mi familia, por mi barrio, por mis amigos, yo tengo que seguir adelante. Y si puedo, tengo que ser inspiración, tengo que ser sostén del que hoy está más angustiado que yo. Eso nos da fuerza, porque mañana voy a llorar yo en sus brazos o le voy a pedir... Un, que me escuche. ¿eh? La comunidad, el entretejido social es muy importante. Conversar de estas cosas, de lo que sentimos, es muy importante. En vez de hacer algo que a lo que somos propensos, que quedarnos a hablar de política, repitiendo cosas que hemos visto. Hablemos del ánimo que tenemos para poder fortalecernos y seguir adelante. La espalda erguida, el pecho para adelante. Esa sería la razón de supervivencia de comunidad gregaria. Eso hacen inclusive los animales claro. no humanos, porque nosotros también somos mamíferos, somos animales. Sí, sí. Cualquier animal hace esto, se fortalece para consolar al que perdió. Hasta las vacas lo hacen, consuelan a la vaca a la que se le sacó el ternero para tomarle la leche. Entonces, esa sería la planta baja, José, de la, de la casa. Pero por lo menos en mi percepción, desde mi interioridad, desde las investigaciones científicas que hoy hay, las investigaciones científicas arriban a la conclusión, eh, y de esto de, ayer di clases en la Universidad de, de la República, en Uruguay, online, a médicos, a enfermeros, y hay investigación eh, probada de que hay algo en mí, en vos, en todos, que no muere. El que nace es el cuerpo, el que muere es el cuerpo, pero hay algo allí intangible que pareciera ser que viene a vivir una experiencia, en este caso una experiencia humana, y que este algo, y hay pruebas de esto que no tenemos tiempo hoy, pero puede ser otro día, hay, este algo viene es una porción del todo, si se quiere, como cada uno lo interprete, una porción, hoy se habla de la conciencia del universo, es una porción de esa conciencia mayúscula que no alcanzo a comprender, que viene a vivir la experiencia humana. Y es mi obligación, así lo siento yo, que esa porción de mí evolucione lo que esté en alcance y que ayude en la evolución de otros. Eso es lo que se investigó, que da sentido a la vida, con mayúscula. Y hubo un tipo eh, que fue maravilloso porque estudió esto en un campo de concentración, estando él en un campo de concentración, se llamó Víctor Frankl. Y a donde se llega en el, en el momento de opresión total, como es un campo de concentración, es que la fortaleza principal está en el espíritu, está sentir que adentro hay otro sentido, y a partir de ahí nos volvemos más fuertes, diría que indestructibles en algún sentido.
0: Es cierto. Eh, realmente ha sido un gusto charlar contigo, Virginia. Gracias por estos minutos de tiempo dispensados, y ojalá que no quede en esto, que podamos seguir teniendo este tipo de contactos eh, que, que son muy lindos, que son muy gratificantes y que con tus palabras, con tus apreciaciones, seguramente que ayudás a mitigar el dolor, aunque más no sea en parte, de mucha gente que realmente por diversas circunstancias hoy día no la está pasando bien.
1: Totalmente, totalmente. Gracias José por tu modo de preguntar, de anotar, eh, por el tono de tu voz. Es muy importante eso para la gente que te escucha. Eso da tranquilidad, aunque sepamos que estamos en un mar de incertidumbres. Pero si miramos para atrás, para muchos de nosotros tenemos abuelos inmigrantes. que no, no, Ni entiendo cómo vinieron mis abuelos polacos en, el año, en, 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 la, en los años 30. Entonces, los pueblos han pasado tantas terribles cosas. Necesitamos tomar su fortaleza y tomar las bondades que tenemos hoy, como esto, estoy hablando desde dentro de mi coche para tener silencio, y estoy contigo allá, en, en tu lugar y en todas partes, y esto es maravilloso, podemos ver información que nuestros abuelos no pudieron tener, así que a partir de eso es nuestra responsabilidad hacer lo que hay que hacer, y cada uno sentirá que es, abrir los ojos.
0: Gracias, Virginia, un gusto, ¿eh? un placer. A Muchos cariños
1: a tu, a tu productora y a todo tu público. Un abrazo muy grande.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, la psicóloga, la doctora Virginia Gawel, charlando con nosotros eh, acerca de lo que nos está pasando. Gracias, Belén, oyente del programa, amiga eh, personal, dice, hola, José, por favor, que repita la frase que dijo sobre la fortaleza. Es realmente un gran mensaje. A ver, ¿Está en línea todavía, Virginia? Sí, estoy, eh, si podés estoy. repetir la, la frase sobre fortaleza. Eh, posible haya, posiblemente haya dicho,
1: eh, la espalda erguida, el pecho hacia adelante. Esto lo dicen los budistas, y los budistas fueron masacrados en su país, en Tíbet, una línea del budismo, masacrados por China en el año 59, y tuvieron que emigrar a distintos lugares del mundo. O sea que si la pasaron, las pasaron y están fuera de su tierra, pero lo que se dice es, e inclusive posturalmente, no se inclinen hacia el celular, porque produce depresión. Esto es información de neurociencias. Pecho erguido, como cuando nos recién después, la sentate derecha. Bueno, pecho erguido, donde usted, y pecho erguido es aguerrido, pacíficamente aguerrido, La espalda erguida, y el pecho hacia adelante. El pecho es la sensibilidad, y saber que yo soy fuerte, porque mis ancestros lo fueron, porque llegué viva, entra gente de distintas generaciones hasta acá. Esta es la que me toca a mí. Mis ancestros me pasaron la antorcha. Algunos han sido un desastre. Pero si es que estoy acá valiente, alguien sostuvo no la antorcha de la valentía antes, inclusive ante situaciones que ni conozco. Pero eso, no inclinarse, no doblarse, e ir a hacer lo que hay que hacer, inclusive meter en la urna el voto, derechito, porque eso cambia el ánimo. Y dice... No nos moverán. Si quieren, buscan luego la canción No nos moverán, el origen. Eh, eh, es esto. La, la ratita no puede quedarse ahí paralizada. Yo, no. Y hay una frase con un lío de cinco palabras. Cuatro, perdón. Creo que es la frase más importante que uno puede pronunciar. Sobre mí, decido yo. Inclusive, si mi no es la colectiva, pero voy a tratar de unirme al colectivo que considere mejor en este caso pero sobre mí decido yo y pecho erguido ¿eh? espalda erguida se dice strong back soft chest eh, espalda fuerte y el pecho por otro para poder sentir y en occidente solemos estar espalda doblada, quebrada vencida, vencida se dice ¿no? yo no quiero estar vencida y el pecho cerrado es al revés uh -huh. pecho poroso, espalda erguida y ahí nos da fortaleza de colectivo y personal no nos moverán no no voy a inclinarme ante
0: nadie mira querido cómo te despedimos y acá yo me llevo las felicitaciones gracias a vos gracias a tu generosidad Que entrevista un abrazo José, grande por dios felicitaciones gracias virginia gracias ¿eh?
1: hasta cualquier momento gracias a tu audiencia a vos y a tu productora gracias no nos moverán como un árbol,
0: firme psicóloga Virginia Gawel charlando con nosotros, aquí en La Mañana de la Radio.
1: Nidos en la vida no nos moverán. Nidos en la vida no nos moverán. No nos moverán.